نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم اس قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت وليس ذكرك الانسا واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين سورہ علی عمران کے بارے میں بھی جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا یہ بات دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ دونوں صورتیں نصفین پر مشتمل ہیں دو تقریباً آدھی آدھی دو صورتیں جو یہ ہیں ان میں اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے کہ نصف اول اس میں خطاب اکثر و بیشتر خطاب کا رخ جو ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف اور نصف ثانی اس میں خطاب موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جو سابقہ امت ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہو چکی تھی یہود اور نصارہ اگرچہ ایک اعتبار سے وہ ایک ہی امت ہے ایک ہی کتاب کے ماننے والے ایک ہی شریعت ان کے لیے تھی لیکن بہرحال دو حصوں میں منقسم تھے یہودی اور نصرانی تو ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ دس رکو مسلسل آئے کہ جن میں یہود سے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل خطاب ہوا ہے 
یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا نصف اول ہے اس سورہ عال عمران کا جیسے سورہ بقرہ میں وہ تین حصوں میں مشتمل تھا پہلے چار رکو تمہینی آخری چار رکو اٹھارہ میں سے وہ تحویلی درمیان میں دس رکو ہے جن میں خطاب براہ راش بن اسرائیل سے اس کے بھی تین حصے ہیں پہلی بتیس آیات جو ہیں یوں سمجھئے کہ یہ تمہیدی تھے اس کے بعد اب بتیس آیات آ رہی ہیں کہ جو خطاب ہے براہ راست نسارا سے عیسائیوں سے اور ان کی جو سب سے بڑی غلطی ہے سب سے بڑی ٹھوکر جو انہیں لگی ہے اور سب سے بڑی گمراہی جس سے کہ وہ جو ان کو لاحق ہوئی ہے وہ ہے تسلیس کا عقیدہ الوحیت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کا عقیدہ تو اس کی نفی یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے اس نصف اول کا تیسرے حصے میں پھر خطاب جو ہے وہ دونوں سابقہ امت مسلمہ امت مسلمہ کے دونوں حصوں سے مشترک طور پر ہوگا یعنی یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی یہ جو بتیس آیات ہیں جو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر تینتیس سے ان کا زمانہ نزول قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ سن نو ہجری ہے جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو حرمت سود کی کایات ہیں وہ سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہیں اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر کے آغاز تک یعنی اس یہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ صورت نازل ہوئی لیکن استثناءات ہیں جو حرمت سود حرمت ربا کی آیات ہیں وہ سن نو ہجری کی اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ عال عمران یہ اکثر و بیشتر سن تین ہجری میں نازل ہوئی ہے غزوہ عہد سے کچھ پہلے اور غزوہ عہد کے اکثر و بیشتر اس کا جو ہے اس کا اس کے بعد نازل ہوا ہے لیکن یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سن نو ہجری میں نازل ہوئی اور ان کے شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا تھا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ سن نو میں آپ کو معلوم ہے کہ پورے جزیرہ نمایا عرب پر تقریباً اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا اور یہ چیلنج دے دیا گیا تھا مشرقین عرب کو کہ یہ چند مہینوں کی مہلت ہے اس کے اندر اندر فیصلہ کر لو اگر تم ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا تو یہ جو آخری سٹیج تھی کہ جس تک کہ دعوت اور تحریک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکی تھی اسی کے نتیجے میں پھر یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی پھر حاضر ہوا ہے یہ عیسائی تو رہنا چاہتے تھے لیکن یہ کہ کوئی معاہدہ کر لینا چاہتے تھے کوئی مصالحت کر لینا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست وفد تشکیل دیا اور ان کے تینوں بڑے بڑے سردار جو ہیں اس وفد میں موجود تھے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ نجران علاقہ کون سا ہے یوں سمجھئے کہ حجاز جو ہے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جزیرہ نمایا عرب کے تین حصے بنتے ہیں ایک ہے کہ جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ یہ تہامہ کہلاتا ہے شمال جنوباً تہامہ جدہ جو ہے یہ تہامہ کا شہر ہے یمبو ہے یہ تمام جو ہے بندرگاہیں ہیں یہ تہامہ میں پھر ایک پہاڑی سلسلہ وہ بھی شمال جنوباً چلا گیا ہے یہ حجاز کہلاتا ہے حجاز کے بانی ہے آڑ اوٹ ظاہر بات ہے کہ پہاڑی سلسلہ ہے تو وہ مغربی حصے اور مشرقی حصے کے مابین ایک آڑ اور اوٹ کی شکل میں ایک فصیل کی شکل میں یہ حجاز ہے حجاز کے مشرق میں پھر نجد ہے یہ سطح مرتفع ہے اس میں اس طرح کے پہاڑ نہیں ہے ہے چٹیل لیکن ذرا اونچی ریز جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے سطح سمندر سے خاصا اونچا ہے تو یہ حجاز جو ہے اس کے تقریباً شمال میں تو یہودی آباد تھے خیبر ان کا بہت بڑا گڑھ تھا بڑی اس میں کئی قلعے تھے اور بڑا مضبوط ان کا مقام تھا وہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن سات ہجری میں اس کو فتح کر لیا لہذا وہ رجسٹر تو ختم ہو گئی 
لیکن اس حجاز کے جنوب میں یہ عیسائیوں کا گڑھ تھا گویا کہ حجاز کے جنوب میں اور یمن جو اس کے بالکل جنوب میں چلا جاتا ہے جزیر نما عرب کے تو یمن کے اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ ہے اس کو نجران کہتے تھے اور یہاں پر عیسائی آباد تھے تقریباً تہتر ان کی بستیاں تھیں مختلف چھوٹے چھوٹے شہر کہہ لیں چھوٹی چھوٹی بستیاں کریے کہہ لیں سیونٹی تھری اور ان میں ڈیڑھ پونے دو لاکھ کے قریب افراد ایسے تھے کہ جو جنگ کے قابل تھے یعنی باقی آبادی کل کتنی ہوگی وہ آپ چھ سات لاکھ تو کم سے کم آبادی ہوگی جن میں سے کہ ڈیڑھ لاکھ افراد ایسے نکل آئے کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے عیسائی تھے اور سلطنت روما کے تابع تھے اس لیے کہ کچھ ہی عرصے پہلے اس یمن میں ایک مرتبہ حکومت یہودیوں کے قائم ہو گئی تھی زو نواس یہودی جو ہے اس نے پھر نجران کے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا اور آگ کے بڑے بڑے جو ہے الاؤ جلا کر اور ان میں بہت سے عیسائیوں کو جو کہ موحدین تھے اس وقت تک ابھی ان کے ہاں وہ جو گراوٹ تھی عقائد کی وہ نہیں آئی تھی تو ان کو انہوں نے جلایا تھا یہ جو قرآن مجید میں صورت البروج ہے بسما ذات البروج ولیوم المعود و شاہد و مشہود قتل اصحاب الخدود انار ذات الوقود عزم علیہ قعود تو یہ در حقیقت واقعہ ہے جو کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا کہ یمن کے یہودی بادشاہ نے نجران کے عیسائیوں پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور بہت بڑی تعداد میں انہیں زندہ جلایا اس کی خبر جب سلطنت روما کو پہنچی ہے تو سلطنت روما نے پھر چونکہ اس کا باج گزار تھا یہ جو حبشہ کی حکومت تھی عیسائی اس کو حکم دیا کہ تم یمن پر حملہ کرو اور سزا دو اس کو نواس کو کہ جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے لہذا انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد سے اب یمن جو ہے وہ عیسائیت کا گڑھ بن گیا یمن جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک صوبہ بن گیا تھا حبشہ کی حکومت کا تو عیسائیت کا گڑھ تھا تو اس سے نجران میں ہے اس کے عیسائیوں کو بھی ایک سپورٹ حاصل ہو گئی اور انہیں خاصی ترقی ہوئی مضبوط ہو گئے اپنی جگہ پر یہی یمن کے عیسائی تھے جن میں پھر وہ ابرہا ایک گورنر تھا جس نے کوشش کی تھی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے اور بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے تو اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے علم ترا کئی ففاد رب و کبھی اصحاب الفیل علم ججل قیدیل وہ یہی یمن کے عیسائی جو تھا اس وقت کا گورنر اب رہا وہ تھا کہ جو فوج لے کر آیا تھا اب صورت حال یہ تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد جو ہے خود چل کر آیا ہے حضور کے پاس ان کے تین بڑے بڑے سردار تھے عجیب بات ہے کہ جیسے عیسائیت میں تسلیس آ چکی تھی اب اسی طرح ان کی قیادت بھی ایک تسلیس کی شکل میں تھی ایک ان کا سیاسی جو سردار تھا وہ تھا عبد المسیح عاقب سماجی سطح پر جو ان کا تھا وہ اہم السید تھا اور جو لاٹ پادری تھا جو مذہبی ان کا قائد تھا وہ ابو حرسہ ابن القبہ تھا یہ تینوں افراد جو چوٹی کی قیادت تھی ان کی وہ تینوں ساتھ تھے اس, اس وفد کے اور ساٹھ افراد مزید تھے یہ وفد آیا ہے مدینہ منورہ کئی دن مقیم رہا ہے اور حضور کے ساتھ ان کی گفت و شریف جاری رہی ہے لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے یہ جو ابو القبہ ہے ابو حارسہ ابن القبہ جو ان کا لاٹ پادری ہے یہ اصل میں تھا عرب ہی یہ بنی بنو بکر ابن وائی کے قبیلے سے تھا جس نے کہ عیسائیت اختیار کی اور پھر عیسائیت میں اس نے بڑا علم حاصل کیا اور بڑا مقام حاصل کر لیا اور سلطنت روما میں نے اس کی خدمات کو سراہا اس کا ایک بہت اونچا مقام اور مرتبہ قرار دیا تو یہ ابو ہار صاحب نے القبہ جو ہے یہ دل میں قائل ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جیسے ہرکل خود قائل ہو چکا تھا صرف وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے تین سو برس پہلے 
پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی تھی وہ اپنا جو بھی بت پرستی کا مذہب چھوڑ کر سن تین سو عیسوی میں جو کانسٹنٹائن تھا قسطنطین جو کہ رومن ایمپرر تھا اس نے یہ مسیحت اختیار کی اور پوری سلطنت روما جو عیسائی ہو گئی تو ہرکل یہ چاہتا تھا ہرکلیس جس کو کہتے ہیں ہرکل ہرکل اعظم وہ یہ چاہتا تھا کہ اس وقت بھی ہماری پوری سلطنت اگر اسلام قبول کر لی تاکہ میرا مقام برقرار رہے میری سلطنت جو ہے چھوٹنے نہ پائے اگر میں اکیلا قبول کرتا ہوں اسلام اور میری مملکت قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا تو وہ بادشاہت کی جو ہے یوں سمجھیے کہ پاؤں میں جو بیڑی پڑی ہوئی تھی اس نے اس کو روکا ورنہ وہ پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی ہے وہ کافی بڑا عالم تھا کتاب کا تورات کا اور انجیل کا اسی طریقے سے یہ ابو ہر صاحب نے القماوی تھا یہ بھی دل میں جانتا تھا چنانچہ ایک واقعہ نقل ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے سفر پر مدینہ کی طرف آ رہے تھے نجران سے تو اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی جو اس کے ساتھ تھا اس کا نام ہے قرض بن القما یہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ قرض کے سواری نے گھوڑا یا اونٹ جو بھی وہ تھا اس نے ٹھوکر کھائی اس پر اس کی زبان سے نکلا تعصل ابعد ہلاک ہو جائے وہ دور والا وہ دور والا ابعد ابد سے اشارہ حضور کی طرف کر رہا تھا گویا کہ بدعا دی اس نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہ وہ برباد ہو جائے تو یہ ابو ہارسا نے کہا نہیں تیسا امک تیری ماں ہلاک ہو جائے تو اس کو کیوں بدعا دے رہا ہے تو یہ حیران ہوا کہ میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا تھا میں نے تو جو بھی کچھ کہا تھا محمد کے بارے میں کہا تھا تو یہ اس نے پوچھا بھائی تم کیوں غصے میں آ گئے میں نے تو کہا تھا تیسل آباد وہ دور والا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے تو اس نے کہا تم نہیں جانتے وہ دور والا اللہ کا نبی ہے اللہ کا رسول ہے جس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں پھر یہ سارا کھکھیڑ جو آپ لے کے جا رہے ہو وفد اور ان سے گفتگو کرنی ہے اور ان سے بحث بھی کرنی ہے تو یہ کہے کے لیے اگر تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہے تو نے کہا دیکھو اگر ہم نے اس کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا تو پھر جو ہمیں اعزازات ملے ہوئے ہیں سلطنت روما سے اور جو ہمیں مفادات جو ہے ہمیں حاصل ہے سلطنت روما سے یہ سب کے سب ہمیں چھوڑنے پڑیں گے لہذا یہ مسلحت ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے دین کو قبول نہیں کر سکتے لیکن واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ بات بہت واضح ہے کہ بہت سے عیسائیوں نے اصل میں سمجھ لیا تھا حضور کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ تھا مقوقس اس نے بھی جب حضور کا نامہ مبارک پہنچا ہے اعزاز کیا حضور کے ایلچی کا اور تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں انہی میں سے حضرت ماریہ بھی تھی پھر جن کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کے صاحبزادے کی یہ وہاں سے وہ دلدل جو گھوڑا ہے وہ بھی وہیں سے آیا تھا اس نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا تو ان تمام نے نجاشی تو ایمان لے ہی آئے تھے اسی طریقے سے عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ فصل بہت کم تھا ابھی چھ سو برس ہی گزرے تھے نا حضرت مسیح علیہ السلام کو لہذا ابھی تک عیسائیت میں وہ بوہرا راہب بھی عیسائی ہی تھا نا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کی ذرا جو ہے حفاظت رکھنا اس لیے کہ یہودی اس کے ساتھ دشمنی کرے گے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے حالانکہ اس وقت حضور بالکل بچپنے کی کیفیت میں تھے اور اپنے چچا کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ قافلے کے ساتھ تو یہ عیسائیوں کا اور ایک عیسائی راہب تھا جس کے ذریعے سے حضرت سلمان فارسی کو ہدایت نصیب ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ ہاں جنوب کی سرزمین کی طرف میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہونے والا ہے قریب ہے لہذا جاؤ ٹرائی یور لک جاؤ شاید اللہ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے تب یہ جنوب کا سفر شام سے شروع کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے قافلے میں اس قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا انہیں گرفتار کیا گیا غلام بنا لیا گیا غلام بنا کر بیچا گیا تو مدینے کے ایک یہودی تاجر نے خرید لیا 
اس طریقے سے اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو مدینے پہنچا دیا لیکن مدینے میں آ کر اندائک بات ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں غلامی کی اب وہ خود حرکت نہیں کر سکتے لیکن سن رہے ہیں کہ آپ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا کوئی چرچا ہے لیکن جا نہیں سکتے یہاں تک کہ حضور خود مدینے تشریف لے آئے اور میں اس کے لیے اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں اگرچہ ذرا اس میں احتیاط نہیں ہے لیکن ایک چیز کی وضاحت کے لیے ہمیں بعض اوقات ایسے پہلو اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ ان کی قسمت تو یہ ہے کہ جو پیاسا ہے وہ کنویں کی طرف چل کر جایا کرتا ہے لیکن یہاں کنواں چل کر آ گیا پیاسے کے پاس یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی نے پہنچ گئے ہیں سلمان فارسی نہیں جا سکتے تھے بہرحال یہ میں نے چند واقعات آپ کو بتایا کہ عیسائیت کا رد عمل جو ہے اسلام کے بارے میں بہت مختلف تھا یہودیت کے مقابلے میں پہچان یہود نے بھی لیا لیکن ان میں دشمنی اناد اور ان میں جو ہے ہٹ دھرمی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی لیکن انہوں نے یہ ہے کہ بہرحال جس نے قبول کیا قبول کیا نہیں بھی کیا تب بھی یہ کہ ایک درمیانہ اور معتدل سے روش انہوں نے اختیار کی تو یہ ابو ہار صاحب نے القما بھی جانتا تھا پہچانتا تھا لیکن یہاں آ کر پھر وہ رد و قدا جو بھی ہوئی ہے اس کی بڑی لمبی تفاصیل اس میں میں نہیں جا سکتا بالآخر اس میں پھر حضور نے جب کئی دن کی گفتگو جاری رہی تو پھر مباہلے کا چیلنج کیا حضور نے یہ ہم پڑھ لیں گے ان صورت کے اندر آ جائے گا کہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل وغیرہ دو فریق دے چکے میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی بات واضح کر چکا اور مجھے یہ بھی احساس ہو کہ یہ دل میں مان چکا ہے کہ ہاں بات اسی کی صحیح ہے لیکن ہر دھرمی کی وجہ سے نہیں مان رہا تو پھر میں مباہلے کا چیلنج دوں گا کہ آؤ اچھا جمع ہو جاتے ہیں ہم اور ہم بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کریں اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لانت نازل ہو جائے یہ گویا کہ آخری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ بات سچی اسی کی ہے جھوٹا میں ہوں اور اگر ذرا سے بھی اس کے اندر ایمان اللہ پر کی ذات پر ایمان کے کوئی رتی ہے تو پھر وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتا جبکہ مان جانتا کہ میں جھوٹا ہوں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لالت نازل فرما دے تو یہ مباہلے کا آخری چیلنج جب حضور نے دیا ہے تو انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ اب ہمیں ایک رات کی مہلت دیجئے ہم ذرا مشورہ کر کے صبح آپ کو بتائیں گے اور اسی رات وہ وہاں سے روانہ ہو کر واپس چلے گئے تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو سن نو ہجری میں پیش آیا اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہے تو اصل میں تو پیش نظر ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے تذکرے سے پہلے ایک تو حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ایک حضرت مریم کے خالو حضرت یاہیا کے والد حضرت زکریہ کا ذکر حضرت یاہیا کا ذکر یہ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے اور مدنی صورتوں میں سلسلہ آل عمران میں بھی یہی ترتیب ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو عام ایک قرآن مجید میں اسلوب کا بیان کا ہے کہ پھر اس کی تبہیر جو ہے دور سے باندھی جاتی ہے حضرت آدم سے بات شروع ہو رہی ہے ان اللہ آدم و نوحن و ابراہیم و عمران عالمین یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا پسند کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی نسل کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم عمران کے بارے میں جان لیجئے کہ تاریخ میں جو بھی یہود کی تاریخ ہے ان میں عمران نام کی دو شخصیتیں ہیں ایک تو حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے والد کا نام عمران تھا ایک یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا تو یہاں آل عمران سے مراد یا تو حضرت موسا اور حضرت ہارون یعنی ان کے والد حضرت عمران کی جو نسل چلی ہے اس کو ہم کہیں گے آل عمران یا پھر یہ کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے تو حضرت مریم کے والد وہ ہوئے اور 
وہ والدہ ہے اللہ تعالیٰ سلام کی تو اس اعتبار سے یہ خاندان گویا کہ عال عمران قرار پائے گا اس آیت میں ایک نقطہ جو ہے بہت نوٹ کرنے کے قابل وہ یہ ہے کہ استفاق کہتے ہیں اس چیز کو کہ بہت سی چیزوں میں سے کسی اس چیز ایک چیز کو منتخب کر لینا استفا اور اجتماع کا فرق جو ہے وہ میں جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ حج کے درس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں یہ دونوں الفاظ وہاں آئے ہیں استفا یستفی بھی اور اجتماع یشتمی بھی اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے جبرائیل کو چن لیا انسانوں میں سے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کا پیغام پہلے حضرت جبرائیل کو آتا ہوا اللہ کی جناب سے پھر حضرت جبرائیل نے پہنچا دیا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت محمد نے پہنچا دیا انسانوں کو تو یہ ہے سلسلہ رسالت یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے کہ ایک رسول ملک ہے ایک رسول بشر ہے اجتماع کہتے ہیں کسی کو منتخب کرنا کسی مقصد کے لیے انگریزی میں یہ فرق آئے گا ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ آپ سلیکشن کرتے ہیں کہ ہاکی کا میچ کھیلنا ہے تو کون ہمارے بہترین کھلاڑی ہے وہ سلیکشن ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا مجھے کوئی شخص پسند ہے لیکن نہیں آپ کی پسندیدگی کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے اس میں تو یہ ہے کہ کون شخص زیادہ ماہر ہے کہ میچ ہمیں کھیلنا ہے اس میں کون شخص جو ہے وہ بہتر گیم جو ہے وہ دکھا سکتا ہے تو سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے اور چوائس جو ہے وہ کسی کی پرسنل جو ہے اپنی پسند اور ناپسند پر ہوتا ہے جیسے کہ کوئی گلاب کا ایک پودا ہے اس میں دس پھول لگے ہوئے اب کسی کا دست ہنائی آیا اس نے ایک پھول کو چن لیا اب اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیوں چن لیا اس نے پھول کو پسند کیا کسی اعتبار سے وہ پھول اس کی نگاہ میں کھب گیا ہے لہذا اس نے اس کو چن لیا ہے لیکن چناؤ میں اس کا ہونا ضروری ہے کہ پہلے بہت سے لوگ موجود ہوں بہت سی چیزیں ہوں جن میں سے چنا جائے اس کا مطلب یہ کہ آدم کے لیے بھی جب استفا کے لفظ آیا ہے تو اس سے پہلے ایک نسل آدم موجود تھی وہ نسل کے جو جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو ہومو سیپینس کہلاتی اسپیشیز جس میں سے ایک فرد کو چنا ہے اللہ نے اور پسند کر دیا ہے وہ اسپیشیز بعد میں ختم ہو گئی جیسے ڈینوسارس ختم ہو گئے تمام کے تمام اتنے بڑے بڑے حیوانات تھے جن کے دیو ہیکل جو ہیں اب بھی وہ پنجرے جو ہیں ان کے ہڈیاں جو ہیں وہ آپ, آپ کے سامنے آ رہی ہیں دنیا میں ایک وقت میں پوری دنیا میں یہی تھے انہیں کا دور دورہ تھا پوری دنیا میں آج ان کا وجود تک نہیں ہے اسی طریقے سے ہومو سیپینس جو ہے یہ جو حیوان انسان تھا پہلے یہ وجود میں آیا ہے پھر اس حیوان انسان میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا وہ آدم ہے وہ چناؤ اس کا ہوا ہے کہ ان سب میں سے ایک کو چن لیا پسند کر لیا اس میں پھر اپنی روح پھونکی فیضا سبین اس کے بعد باقی پوری نسل ہو وہ کی ختم ہو گئی نمبر دو یہ کہ یہی معاملہ دوبارہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً دو ہزار برس کے بعد اب اس وقت جتنی نو انسانی پھیلی تھی حضرت آدم کی اولاد ان میں وہ شرک اور بدماشی اس درجے پھیل گئی کہ پھر حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے مبوس فرمایا اور وہ ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے لیکن معدود چند لوگ ایمان لائے باقی یہ کہ مقام کا خبیر اس درجے بگڑ چکا تھا پوری قوم جو ہے اس نے انکار کر دیا تو پھر پوری نو انسانی اس وقت ہلاک کر دی گئی حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ان کے تین بیٹے تھے کشتی میں اور شاید ان کے کوئی ملازم وغیرہ بھی ہوں گے لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اس کے بعد پوری نسل انسانی صرف حضرت نور کے تین بیٹوں سے چلی ہے حضرت حام حضرت سام حضرت یافس گویا کہ یہ اسی لیے حضرت نور علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آدم وہ تھے ان سے نسل انسانی چلی اس کے بعد ساری نسل انسانی ختم ہو گئی صرف نور کے تین بیٹے نور حضرت نور کے تین بیٹے رہ گئے
اور پھر اثر نو جو یہ بسات بچھی ہے دنیا میں نو انسانی کی یہ در حقیقت حضرت نو کی نسل ہے وہ جالنا ضروریت باقین یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے صرف نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا باقی اگر کچھ اور لوگ تھے بھی ان کے ساتھ کشتی میں اہل ایمان تو ان کی نسل نہیں چلی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے اپنا ارادہ ہے اپنی مشیت ہے جیسے چاہے وہ کرے ان اللہ مصطفیٰ آدم ابنوحد و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران عالمین یقیناً اللہ نے پسند کر لیا چن لیا آدم کو بھی نوح کو بھی اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر ضروریتم باد حامل باد یہ ایک دوسرے ہی کی نسل سے ہے آدم کی نسل سے نوح ہے نوح کی نسل سے ابراہیم ہے ابراہیم کی نسل سے عمران ہے پہلا عمران یعنی حضرت موسا اور ہارون کا باپ اگر تھا تو وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھا دوسرا عمران جو ہے تو وہ بھی ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے اس لیے کہ وہ بری اسرائیل میں سے تھے لہذا یہ سب ایک نسل چلی آ رہی ہے بعض حامل بعض اللہ سمی العلیم اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اس قالت عمران تو عمران اب یہ جو عمران کی بیوی تھی اب یہ عمران ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کے والد ان کا ذکر ہو رہا ہے اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو ترجیح دیا کہ اعلیٰ عمران سے مراد جو ہے یہاں پر وہ عمران ہے حضرت موسا کے والد عمران نہیں ہے اگرچہ آرا دونوں موجود ہے مفسرین کے ہاں اور دونوں کا امکان موجود ہے اس قالت عمران تو عمران یاد کرو جب کہ کہا تھا عمران کی بیوی نے ہنا ان کا نام تھا حضرت ہنا اور بہت نیک خاتون خدا رسیدہ بہت پارسا بہت نیک انہوں نے یہ ایک دعا کی وہ حاملہ تھی کہا رب انی نظر تو لکا معافی بتنی پروردگار میں تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا تو یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جو ان کا جو ہیکل تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبارت تعبیر کی تھی پھر ایک دفعہ گر کر دوبارہ تعبیر ہو چکی تھی حضرت مسیح اور حضرت مریم کے زمانے میں تو یہ سیکنڈ ٹیمپل تھا تو اس کی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے ان کا کام یہ تھا نہ وہ شادی وادی کرتے تھے نہ کچھ اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ بابت ہیکل جو ہے اس کی اس کی خدمت کریں اس کی صفائی ہے اس کو ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہے اسی کے اندر لگے رہے تو انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کی جناب نے اپنا یہ ہدیہ پیش کیا رب انی نظر تو لکا معافی بتنی محررن محرر کا مطلب یہ آزاد کیا ہوا یعنی اس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی ہماری خدمت کرے گی نہیں میں اس کو آزاد کرتی ہوں کہ میں اپنا کوئی حق یا ہمارا کوئی اور والدین کا کوئی حق اس پر نہیں ہوگا وہ ہما تن ہما وقت وقف ہو جائے گا تیرے اس ہیکل اور تیرے اس عبادت گاہ جو ہے اس کی خدمت کے لیے رب انی نظر تو لکا معافی بتنی محررن فتقبل بنی تو اسے میری جانب سے قبول فرما ان لکانتا سبی العلیم یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے فلما وضاعتها پھر جب اس نے اس کو جنا قالت رب انی وضاعتها ان صاحب اس کے امیدوں پر یارمانوں پر اوس سی پڑ گئی اتھنہ کی اس نے کہا پروردگار یہ تو میں تو ایک بیٹی جنی ہوں بیٹی میرے ہاں ہو گئی بیٹا نہیں ہوا ہے اور اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا معابد کی خدمت کے لیے ظاہر بات ہے کہ صرف وہی لوگ قبول کیے جاتے تھے کہ جو لڑکے ہوں لڑکیوں کا معاملہ جو ہے اس میں چونکہ سو اندیشے سو طرح کے خطرات مثبر ہیں لہذا ان کی روایت میں یہ نہیں تھا کہ انہیں قبول کیا جائے کہ وہ بھی خادم بن سکے معابد کے رب انی ودا تو ہاں ان سا پروردگار یہ تو میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی ہے واللہ عالم میں ماہ وضاعت اب یہ ہے جس کو جملہ مترزہ کہتے ہیں اللہ کو خوب معلوم تھا اس نے کیا جانا ہے ولیسا ذکر و کل انسا 
اور نہیں ہے کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا اب اس کے دونوں معنی ہیں یا تو یہ کہ اس کو ہم کال سمجھیں حضرت ہنا کا جو کہ عمران کی اہلیہ ہیں حضرت مریم کی والدہ ہیں ان کا کال ہے تو لہس ذکر اور کل انسا کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا کہاں یہ بیٹی جو میں نے جن دی ہے میں نے تو بیٹے کا تصور کرتے ہوئے تو تیرے خدمت میں پیش کیا تھا کہ میں نظر کرتی ہوں اسے تیرے تیرے اس معبد اور ہیکل کی خدمت کے لیے تو کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا کہاں یہ بیٹی کہ جو میں نے جنی ہے اللہ کا قول یہ ہے تو لہس ذکر و کلسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی بیٹا اس بیٹی جیسا یعنی یہ بیٹی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اس کا جو مرتبہ اور اس کا جو مقام ہونے والا تھا تو ان کے ذہن میں جو ایک خادم صرف یہ کہ اس ہیکل کے خادم ایک بیٹے کی جو کیفیت تھی تو اس کی کوئی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابلے میں جس مقابلے کی بیٹی اللہ نے اسے عطا کر دی ہے وہ انی سمئی تو مریم اور وہ کہہ رہی ہیں حضرت حنا اور پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شیطان رجیم سے مردود سے کہ اس کے کوئی اثرات ان پر نہ آنے پائیں ایک حدیث بھی موجود ہے حضرت ابو ہرانا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نو انسانی میں کوئی بچے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پیدائش کے بعد انہیں ایک دفعہ شیطان مس نہ کرے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے لیکن شیطان بھی اس کو مس کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بھی اس وقت جو ہے آغاز ہی سے وہ شیطان بھی اپنی جنگ شروع کر دیتا ہے جو حق و باطل کی جنگ ہے بچے کی پیدائش ہی سے لیکن دو استثناءات ہیں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ان دونوں کو شیطان مس ہی نہیں کر سکا جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا وہ انی وحاب کا وضریہ شیطان رجیم پروردگار میں اپنی اس بیٹی کو بھی اور اس کی نسل جو بھی آگے چلے اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ یہ شیطان لائن کے حملوں سے محفوظ رہیں فتح قبول حسن تو قبول فرما لیا اس کو اس بچی کو مریم کو اس کے رب نے بہت عمدہ قبول کرنے کی کیفیت میں اللہ نے بڑی عمدگی کے ساتھ قبول کیا بڑی خوبصورت یعنی اللہ کی جو ہے یہ قبول کرنے کی کیفیت جو ہے بہت ہی حسن بہت عمدگی کے ساتھ نبات الحسنہ اور اسے اگایا اب دیکھیں یہاں لفظ نبات آ رہا ہے نبات کہتے ہیں عام طور پہ نباتات جیسے کہ زمین سے پودا ہو رہا ہے آج اتنا اونچا ہے پھر اور اونچا ہوا تو ایسے ہی در حقیقت انسان بھی جب بڑھتا ہے تو اس کا قد جو ہے بڑھتا رہتا ہے تو امبت نبات الحسنہ اس کو پرورش کی اسے پروان چڑھایا بہت عمدگی کے ساتھ یعنی ان کے اندر اخلاق کے سیرت کے کردار کے عصمت کے اور عفت کے یہ تمام جوہر اور پھر یہ کہ ذہانت فتانت سمجھ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتمام و کمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس کو قبول کر لیا تھا اللہ نے فتح قبول حسن جسے قبول حسن کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشرف کیا تھا تو اس کے لیے پھر نبات الحسن اس کی پرورش اور اس کو جو پروان چڑھایا وہ بھی بہت امدگی کے ساتھ وہ کف زکریہ اور اسے دے دیا زکریہ کی کفالت میں اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی ہے اس تفصیل تورات میں انجیل میں ہے کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے ہنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے ہیں وہ حضرت ہنا کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا اور ان کے لہود اور تقوا کا کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں ہم نے قبول کر لیا اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے 
اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں میں اس کی کفالت کروں گا یہ میرے زیر تربیت رہے گی اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی قرآن اندازی میں پھر حضرت زکریہ کا نام نکل آیا اور حضرت زکریہ جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے ہنہ کی بہن ان کے گھر میں تھی تو حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ فرمارے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریہ کے یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے قرآن کے فیصلہ بہار اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا وہ کب فلاح اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے سمجھدار ہو گئی ہے ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے جوان ہے حضرت زکریہ نے ان کے لیے ایک علیحدہ بحراب کہتے ہیں حجرے کو جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی یہ سب حجرے حجرے تھے کہ کوئی درویش آئیں یہاں پر رک جائیں کوئی کوئی فقرا آئیں وہ یہاں پر قیام کر لیں تو یہ سارے اس طرح سے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے کل کے ساتھ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریہ جاتے تھے کلما دخلا علیہ زکری المحراب وجد اندہادس کا وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں اس میں رزق کی دو کی گئی ہیں وضاحتیں ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم ذہانت فتانت حکمت معرفت کے موتی یہ ہے مانوی رزق اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے ایک یہ کہ واقعی جو مادی رزق ہوتا ہے پھل ہے اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا وہ پھل موجود ہے وہاں پر تو دونوں کا امکان موجود ہے اس لیے کہ یہ ایک موجرے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت فتانت علم معرفت اس کی چیزیں جو دیکھتے ہوں تو اس سے ان کو حیرت ہوئی کلما دخلا علیہ زکری المحراب وجہ انتہادس کا کالا یا مریم تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں کالت ہوا بن عند اللہ حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں ان اللہ بغیر حساب یقیناً اللہ تعالی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب جتنی چاہے دولت دے دے جتنی چاہے ذہانت اور فتانت دے دے جتنی چاہے تے نیکی طبیعت کی نیکی عطا فرما دے اللہ کے دین ہے اب اس سے حضرت زکریہ علیہ السلام یہ بھی نبی ہے ان کے اندر جو ایک ہوک سی پیدا ہوئی اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی عبادت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے لیکن اس وقت اب ان کے دل میں ہوک سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے یا علم دیا ہے یا معرفت دی ہے یا حکمت دی ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی یہ کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ تو کیا معید ہے کہ مجھے بیٹا تھا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی ہنالے کا دعاز کریا اسی وقت اس کو ہنالے کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین دف ہٹن ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی اپنے رب کو انہوں نے پکارا کال رب حبلی پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک سالے اولاد عطا فرما دے ان کا سمیع دعا 
یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے فنادت المرابی محراب اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریہ کی اور پکارا انہیں حضرت زکریہ کو فرشتوں نے وہ ہوا قائم یوسلی فلم جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں اپنی اپنی اپنے حجرے میں ان اللہ یمشر اللہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے ادب سے وجود میں آ جاتی ہے تو یہ جو انسانی ولادت ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ ایک باپ کا حصہ ہے وہ باپ والا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی ہے تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے اللہ کا کلمہ ہے تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی وہ سیدن اور وہ بڑے سردار ہوں گے اونچے رتبے والے ہوں گے وہ حسورن اور بہت ہی نیک ہوں گے مجرد رہیں گے انہیں دنیاوی لذتوں سے آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا وہ نبی یمن صالحین اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریہ کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے اپنے محراب میں اپنے اپنے اس حجرے کے اندر اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ خود دعا کی تھی لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا دعا کر لی حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی کوئی اولاد ہوئی نہیں ساری عمر اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا دعا تو کر لی لیکن اب جب کہ ان کو مل گئی ہے خوشخبری مل گئی ہے تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی غلام کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا وہ قد بلغنی القبر جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے وہ براتی عاقل اور میری بیوی جو ہے بانج ہے ساری عمر بانج رہی ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے قال رب یقون علی غلام حضرت زکریہ نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانج ہے تمام عمر بانج رہی ہے اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے قادر اب بھی جلدی آیا انہوں نے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے قال آیا تو کا اللہ تو کل مناس سلاست اللہ رمضا فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تین دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ جو ہے یعنی حضرت زکریہ کی اہلیہ اور حضرت یاہیہ کی والدہ کو تو اسی وقت اچانک ان کی جو 
وہ گویائی تھی سلب ہو گئی گفتگو کر ممکن نہیں رہا اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں بس تین دن تک متواتر کی یہ کیفیت رہی وسکر ربا کا کثیرت اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ وہ سب بلشیبکار اور تصویر کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی تصویر و تحمید کے اندر لگے رہو اور یہی در حقیقت نشانی ہے اب یہاں اس قصے کو چھوڑ کر اب حضرت مریم کی طرف معاملہ آ رہا ہے تبھید یہ قائم ہو گئی کہ حضرت یاہیا کی ولادت جو ہے حضرت ذکریہ کے ہاں یہ خود بھی تو کوئی عام جو قائدے ہیں دنیا میں اس کے مطابق نہیں تھی خرق عادت جس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کہ کوئی جو کامن فزیکل لاس ہے ان کے خلاف کسی واقعے کا صدور اور ظہور جو ہے اسی کو ہم بوجھا کہتے ہیں خرق عادت کہتے ہیں تو حضرت سارا کے ہاں حضرت اسما حضرت اسحاق کی کی ولادت بھی ایک معجزہ تھی سو برس کی عمر میں بلکہ جب حضرت سارا کو اور حضرت ابراہیم کو آ کر فرشتوں نے خوشخبری دی ہے تو فسکت وجہ انہوں نے تو اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا آلے تو وادہ عجوز وہاں باری شیخا کیا میں جنوں گی اب اس عمر میں جبکہ میں بڑھی پھوس ہو چکی ہوں اور یہ میرا شوہر جو ہے ابراہیم یہ بھی بہت بڑا ہو چکا ہے کیسے اولاد ہو جائے گی لیکن اولاد ہو گئی حضرت سارا کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا کر دیا اسی طرح عام قواعد کی روح سے تو یہ بات بھی کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ حضرت زکریہ کے ہاں حضرت یاہیا کی ولادت ہو گئی اس سے ذرا سا ایک قدم آگے بڑھ کر ہے جو تمہارے لیے تم نے اس کو الوحیت کی بنیاد بنا لیا ہے یہ الوحیت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اب جو معاملہ رخ بڑھ رہا ہے حضرت مریم کی طرف وہ اس قالت ملائک تو یا مریم و ان اللہ استفا کے وطحر کے وسطفا کے اعلان سائل عالمین اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے مریم سے اے مریم اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے چن لیا ہے اور تمہیں بہت پاک کر لیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر پسند کیا اور چن لیا ہے یا مریم اقلوتی رب کے وسطی اے مریم اپنے رب کے لیے کھڑے ہو کر بھی عبادت کیا کرو اور سجدہ کر کے بھی عبادت کیا کرو ورکعی اور رکو کیا کرو مار راکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہیکل ہی میں کوئی ایسا بندوبست بھی ہو کہ وہ حجاب کے اندر رہتے ہوئے وہ باجماعت بھی شریک ہوتی ہیں واللہ عالم اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں ماں کنتا لدیکون اقلان آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے پھینک رہے تھے یہ جو قرآن دازی ہوتی تھی کہ ہاں کہ اپنے کس کا قلم جو ہے جا کے لگا ہے واللہ کیا اس کی تفصیلی شکل تھی ایوہم یکفل و مریم جبکہ وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کفیل کون ہوگا کون سرپرستی کرے گا مریم کی جبکہ حضرت مریم کو خدام حیکل جو ہے اس میں قبول کر لیا گیا تو پھر ان کی کفالت کا مسئلہ جو میں عرض کر چکا ہوں تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری کفالت میں رہے لیکن اس کے لیے انہوں نے قرآن دازی کی تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے ایوہم یکفل و مریم یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی وبا کتا لدہی اور نہیں تھے آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق زیادہ ہے میں اپنے پاس رکھوں گا اس قالت الملائکت اب آگے چلیے اور جب کہ کہا فرشتوں نے یا مریم و اے مریم ان اللہ یبشروں کا بکل متمن اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی اس کلمے کا جی مراد ہے بیٹے کی اسم اس کا نام ہوگا المسیح عیسم مریم مسیح عیسائم مریم وجیحل فن دنیا وہ دنیا میں بھی بہت باعثت ہوگا 
والآخرہ اور آخرت میں بھی وہ من المقربین اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا وہ یقلم الناسف المحد و کہلا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی وہ من الصالحین اور وہ نیو لیک بندوں میں سے ہوگا اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے اب اس میں نوٹ کیجئے پہلی بات وہی کلمہ جس کے لیے آیا تھا کہ حضرت یاہیہ کے بیٹے جو حضرت یاہیہ جو زکریہ کے بیٹے وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے کلمے کی وہ کلمہ کون ہے حضرت مسیح ہے جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یاہیہ نے کی ہے کلمت امن ہو ان کا نام ہوگا مسیح عیسائی ابن مریم وجیہم فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہوگے ومن المقربین اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوگے وَيُقَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَى وہ باقی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں گے یہ سورہ مریم میں ہم تفصیل سے کیونکہ وہ مکی سورت ہے اس میں تفصیل سے آ چکا ہے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَا اس لیے کہ جب حضرت مریم لے کر آئی تھی حضرت مسیح کو جب بستی میں واپس آئی اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا یا مریم یہ تم نے کیا کیا لَقَدْ جَيْتِ شَيْئِنْ عِمْرَا تم نے تو بہت برا کام کیا ہے تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا فَاشَارَتْ الٰئے اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے قَالُوا كَيْفَرْ نُقَلَّمُ مَنْ قَالَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَا اس وقت اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی عطا کی اور کہا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَنَا مَا كُنْتُ وَعُسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُنْتُ حَيَّا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا مریم میں آ چکی ہے یا فرمائے اکلم الناس فی المحد لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وکہلا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سب ہی بات کرتے ہیں تو یہاں خاص کیا بات ہے یہ در حقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ کہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی حالانکہ عیسیٰ جبکہ اٹھا لیے گئے یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ سلیم دے دیے گئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 برس تھی وہ کہولت میں نہیں آئے تھے 40 برس کی عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے جوان کہولت آتی ہے 50 کے بعد تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی آمد سانی کا کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچیں گے کہ جس عمر میں عام لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے جیسے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں کی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پنگوڑے اور پالنے میں تھے قالت رب انہا یکون علی ولد وہی بات انہوں نے کہی کہا حضرت مریم نے پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ مجھے تو کسی مرد نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور سورہ مریم میں آتا ہے وَلَمَكُوْ بَغِيَّا میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں میرے ہاں جو ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے میجے کسی میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے میرے عورات کیسے ہو جائے گی قَالَ قَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ وہی جواب انہیں دیا گیا بلکل اسی طرح ہوگا اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ جو ہے وسائل کا محتاج نہیں ہے ذرائع کا محتاج نہیں ہے وسائل اور ذرائع وہ جب چاہے قوانین کو توڑ دے خرقِ عادت اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دے 
اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات اور انجیل اب یہاں پہ جو تین واؤ آئے ہیں کتابہ والحکمہ ایک پہلا واؤ آگیا والتورات دوسرا واؤ آگیا والانجیل تیسرا واؤ آگیا پہلا اور تیسرا واؤ جو ہے یہ واو عطف ہے اور درمیانی واؤ جو ہے یہ واو تفسیر ہے یعنی یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت یعنی اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل اس لیے کہ تورات صرف کتاب ہے انجیل صرف حکمت ہے یہ بہت اہم نکتہ اس کو نوٹ کر دیجئے تورات میں قوانین تھے ڈوز اینڈ ڈوٹس یہ کرو یہ نہ کرو حکمت دانائی یہ ابھی نوع انسانی جو ہے اہد تفولیت میں تھی وہ دانائی اور حکمت کی تلقین اسے کی ہی نہیں جا سکتی تھی بچے کو آپ فلسفہ نہیں پڑھا سکتے ہاں بچے کو آپ تاریخ کے حقائق بتا سکتے ہیں کہ فلاں سن میں یہ ہوا فلاں سن میں یہ کیوں ہوا کیا اس کے وجوہات تھیں کیا اسباب تھے کیا اس کے عوامل تھے یہ چیزیں جو ہے تو فلسفہ تاریخ جو ہے وہ تو بڑے اونچ لیول پر جا کے پڑھایا جائے گا تو کتاب جو ہے یہ ہے قانون شریعت اور حکمت ہے وہ دانائی انڈر لائنگ وزڈم اس قانون کے ان احکام کے پیچھے حکم کے پیچھے حکمت ہے اس حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بچپن میں نہیں دی جا سکتی اگر کیا حکام دیے جا سکتے لہذا نوع انسانی قید تفولیت میں کتاب تورات دی گئی جس میں احکام تھے دی ٹین کمانڈمنٹس لفظی اس کے لیے مشہور یہ ہے احکام اشرا دی ٹین کمانڈمنٹس لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک نوع انسانی اس درجے پختہ ہو چکی تھی کہ اسے حکمت بھی تعلیم بھی دی گئی تو یعلمہ الکتاب والحکمہ اللہ اسے سکھائے گا کتاب یعنی قانون بھی اور حکمت دانائی بھی یعنی وَتْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ یعنی تورات بھی اور انجیل بھی تورات تو پہلے سے موجود ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اسے دے دے گا اور انجیل اسے عطا فرمائے گا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اب یہاں یہ نوٹ کرنے قابل ہے بات وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف جب یہ دو کنٹمپرینیز ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت یحییٰ لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من الصالحین وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا رسولاً ادا بنی اسرائیل وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین حضرت یحییٰ نبی ہے رسول نہیں ہے حضرت عیسیٰ رسول ہے لہذا حضرت یحییٰ قطری کر دیئے گئے ایک ڈانسنگ گرل جو ہے اس کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے حکم دے دیا اور حضرت یعیاء کا سر قلم کر کے اور تباق میں رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو گیا حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا ان کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ سُبْحَ لَهُ یہ فرق موڑ کر لیجئے کہ حضور کی اتنی شریعت خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں لَوَدِبْتُ اَنْقْتَلَ فِي سَبِلِ اللَّهِ سُمَّا اُحْيَا سُمَّا اُحْتَلَ سُمَّا اُحْتَلَ سُمَّا اُحْتَلَ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی شریعت خواہش ہے میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی 
کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے خلاف ہے یہ رسول وہ مغلوب نہیں ہو سکتا مقتول کیسے ہوگا ہاں نبی قتل ہو سکتا ہے تو بڑا بنیادی فرق ہے اس میں اگرچہ اس میں پھر مسائل جو ہیں ہم نے اگرچہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں میں بحث کی ہوئی ہے بہت سے حضرات کے لیے نئی باتیں ہوں گی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے دیکھیے پہلی بات یہ ہے نبی عام ہے رسول خاص ہے یعنی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا لیکن ہر رسول لازمن نبی ہے نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہو سکتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے جو متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے ہر رسول لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے اب اس کے جو میں نے واضح کی یہ بات ایک تمثیل کے ذریعے سے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے اگر ہم مثالیں لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں کارڈر ہے سی ایس پی ہے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا ہے اب ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے اب یہ سی ایس پی جو ہے کسی وقت ڈپٹی ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے سائیوال کا یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے کارڈر اس کا کیا سی ایس پی ایک سی ایس پی ہے ایک پی سی ایس ہے ایک فلاں ہے ایک فلاں ہے یہ, یہ تو لیول ہے نا مختلف سی ایس پی جو آفیسر ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے ڈپٹی کمشنر سائیوال کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ منسٹری کے اندر سیکرٹری لگا ہوا تو اس کا کارڈر تو رہے گا وہی سی ایس پی کارڈر ہے لیکن اس کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایس ڈی سی یا ایس سیکرٹری ہے اسی طرح نبوت ایک کارڈر ہے اس میں سے منتخب کر کے پھر جس کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے جاؤ وہاں عزب الا فرعون انہو تغا جاؤ فرعون کی طرف وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی جاؤ فلاں قوم کی طرف انہیں انہیں خبردار کرو اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی جب اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کوئی نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص شہر کی طرف اب وہ رسول ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا نمائندہ جو بن کر جب وہ آیا ہے قوم کے پاس اگر قوم اس کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہی ہے لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے قدم اللہ اگلے بند آنا رسولی اللہ نے طے کیا ہوا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسولوں کے اوپر کوئی غالب آ سکے حضرت نو علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی فریاد کی تھی انی مغلوب فنتصر پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں میری قوم جو ہے یہ کافر جو ہے مجھ پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں میری مدد کر تو مدد آئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسولوں کو بچا لیا گیا یہی معاملہ حضرت ہود کا ہوا حضرت صالح کا ہوا حضرت شعیب کا ہوا حضرت لوت کا ہوا سب کا معاملہ رسول بچا لیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں ان تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بہت بڑی بڑی حقیقتیں مثبر ہوتی ہیں یہ در حقیقت ان پر کھلتی ہیں کہ جن کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے سوال پیدا ہو گیا بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے جیسے ایک بڑی موٹی بات ہے مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے جہاد اور قتال میں کوئی فرق ہے اب لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے مومن مسلم مسلم مومن ایک ہی بات ہے جہاد قتال قتال جہاد ایک ہی بات ہے نبی رسول رسول نبی ایک ہی بات نہیں قتل نہیں ہے جب دو اصطلاحات جدا ہیں حالانکہ وہ مسلم یہ کسی زبان کے کوئی سے دو نسبی بالکل ہم مانی نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا استفاح اور اجتماع فرق ہے بہت بڑا استفاع میں چوائس ہے کسی کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے اور اجتماع میں کسی کا سلیکشن ہے کسی مقصد کے لیے وہ طے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے کون موضوع ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اسی طرح نبی اور رسول کا معاملہ ہے باقی تفصیلات میں زیادہ جانے کا یہ موقع نہیں ہے نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یاہیا کے لیے جتنے الفاظ آئے ان میں ٹاپ موسٹ رسول نبی صالحین اور حضرت عیسیٰ کے لیے رسول بنی اسرائیل 
اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ پھر ان کے جوان کیسے ہوئے پھر کس کس مراحل سے وہ گزرے ہیں ان سب کو چھوڑ کر اب حضرت مسیح کی دعوت شروع ہوئی ہے یہ تقریباً تیس برس کی عمر میں انہوں نے جسے یہ منسٹری کہتے ہیں یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے وہ تیس برس کی عمر میں شروع کیا ہے انی قدجے تو کمبے آئے تم رب حضرت مسیح نے یہ کہا اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر ایک نہیں کئی نشانیاں وہ کیا کیا نشانیاں ہیں نمبر ایک کہ میں تمہارے سامنے لکم سے مراد ہے تمہارے سامنے میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا یہ ہے تخلیق حیات اللہ کا خاص عمل ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ عظیم موجودہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے جو حصی موجودات ہوتے ہیں وہ موجودہ جو آنکھ سے دیکھا جا سکے اس میں ٹاپ کے موجودات ہوئے جو حضرت مسیح کو دیے گئے اس سے اونچا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اے یا موتا اور خلق حیات زندہ کر دینا مردوں کو کم بے ازن اللہ قبر میں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر پکارا ہے لذرس کم آؤٹ اور لذرس باہر آ گیا ہے وہ دفن کیا جا چکا تھا کئی دن پہلے وہ نکل کے باہر آ گیا تو یہ ہوا اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں وہ جسے وہ دیے گئے انی اخلوق لکم من التوین کہتی توئر فانفق فیہ فیقون توئرم بے ازن اللہ اور میں درست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو بھی کوڑی کو بھی ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مادر زاد اندھا کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں کوئی روشنی کی کوئی ایک کرن کبھی نہیں دیکھی ایک تو وہ اندھے ہوتے ہیں جیسے پہلے جن کو بینائی تھی اور پھر کسی عارضے سے کوئی فرض کیجئے کہ اس کا کوئی بڑا ناخونہ پڑ گیا ہے اس پہ کارنیا پر اس کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی ہے اور یہ کہ آپ آپریشن کے ذریعے سے بھی کارنیا کو اگر وہاں سے ہٹا دیں بدل دیں بنائی آ جائے گی یہی آپریشن ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ آف کارنیا کا لیکن یہ کہ وہ تو مادر زاد جو تھا اس کے بھی آگ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی اور کوہی وہ برس کے جو لا علاج اور انتہائی یوں سمجھئے کہ تکلیف دے اور قابل نفرت جس کا کہ قریب جو ہے کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو بچا کر آئے ہو اپنے فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے تم نہیں میرے علم میں ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان نفیز یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کی طرف سے فرشتادہ ہوں تمہارے لیے آخری موقع بن کر آیا ہوں کہ اب بھی درست ہو جاؤ اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت زبردست زوال سے دو چار ہو چکے تھے ان کا زوال یہ تھا کہ جہاں تک تو مذہب کے قانونی چیزیں ہیں ان پر تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے بلکہ اس کی تو بال کی کھان اتارتے تھے لیکن جو دین کی اصل روح ہے خشیت اللہ اللہ کا تقوی اللہ کا خوف خلق خدا کے لیے رحم دلی مودت کا ہونا شفقت کا ہونا ہمدردی کا یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھی ایک بالکل بے جان ڈھانچہ جو ہے وہ دین کا بن کر رہ گیا تھا ان کے ہاں حالانکہ بڑے بڑے منصب تھے ان کے ہاں بڑے بڑے علماء تھے ان کی ایک مذہبی عدالت تھی بہت بڑی عدالت اس مذہبی عدالت ہی نے حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا تھا اور سولی کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ رومن گورنر جو تھا پائلٹ اسپونٹس اس نے کہا تھا اس نے ہمارا تو کوئی جرم نہیں کیا ہے ہم تو اسے سزا نہیں دے سکتے 
لیکن اگر تمہارا فیصلہ ہے تم باز نہیں آتے تو اس نے باقاعدہ ایک تشت کے اندر پانی منگایا اور اپنے ہاتھ دھوئے آئی واش مائی ہینڈس آف دی بلڈ آف جیزس میں اس مسیح کے ہاتھ جو خون تم کروا رہا ہو میرے ہاتھوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت اصل میں جو تھی وہ رومیوں کی تھی لیکن ایک اٹانومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو اور ان کا جو بھی ان کا مذہبی ایک نظام تھا ان کا جو کائفاس تھا جو سب سے بڑا ان کا پریسٹ تھا چیف پریسٹ اور اس کی ایک عدالت تھی اس نے فیصلہ دے دیا وہ خود پھانسی نہیں دے سکتے تھے لیکن ان کے فیصلے پر جو اس کی ایگزیکیوشن ہونی تھی وہ گورنر کے ذریعے سے پائلٹ پالٹکس کے ذریعے سے اس نے آخر میں بھی کہہ دیا کہ کوئی اس پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے اور میں اپنے ہاتھ دھو دیتا ہوں مجھ پر ذمہ داری نہیں ہوگی البتہ اب آ کر اس صدی میں پوپ نے یہ ساری جو خون تھا حضرت مسیح کا ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تھے سوری جو دیے گئے ہیں جو یہودیوں نے سوری دی تھی اب یہودیوں کو بڑی کر دیا ہے پوپ نے یہودی نہیں ہے ملزم اس کے اور مجرم بلکہ یہ رومن امپائر نے کیا تھا پوری تاریخ دو ہزار برس کی جو ہے وہ جو ان کے ہاں چلی آ رہی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کیا اس لیے کہ اب وہ جو ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے یہودی ان کے سروں پر مسلط ہو چکا ہے اس درجہ مسلط ہو چکا ہے کہ انہیں اپنی پوری تاریخ بدلنی پڑ رہی ہے ان کے لیے ان کی پیمپرنگ کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ورنہ یہ ہے کہ اب بھی موجود ہے آپ کو مل جائے گا بائبل میں اب بھی سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے کہ کائفاس تھا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا جس نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ مسیح نے جو ہے وہ کہر بکا ہے اور یہ مرتد ہے یہ واجب القتل ہے اور اس کا فتویٰ دے کر بھیجا ہے کہ آپ جاؤ پائلٹس پالٹکس کے پاس کہ اس کو سوری چڑھا دو اور اس نے آخری وقت میں بھی کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں پہنچا ہے لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا معاملہ ہے اور تمہیں سیزر نے یا جو بھی رومن ایمپرر تھا اختیار دے رکھا ہے کہ مذہبی معاملات میں تمہیں جو ہے اٹانومی حاصل ہے تمہارے فیصلے جو ہے ایگزیکیوٹ ہم کریں گے تو لہذا پھر سولیم ان کے کہنے کے مطابق دی گئی حقیقت میں حضرت مسیح کو ان سے پہلے اٹھا لیا گیا اور جو بات کہی ہے برنباز کی انجیل میں آئی ہے کہ حضرت مسیح کے جس حواری نے جو جیوڈاس اسکیریوٹ جس کا نام تھا جیوڈاس اسکیریوٹ اس نے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو حضرت مسیح جو ہے ایک جگہ پر روپوش تھے ایک باغ کے اندر اس نے مخبری کی گرفتار کرایا تو برنباز یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی صورت بنا دی گئی اس کی حضرت مسیح کو تو فرشتے اٹھا کر آسمان پر لے گئے چار فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے اور جیوڈاس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی تو جب وہ فوجی اندر آئے ہیں پکڑنے کے لیے تو جو بقیہ جو ہماری تھے انہوں نے اس جیوڈاس کو مخاطب کر کے کہا اے ہمارے استاد لوگوں نے سمجھا بس یہی مسیح ہے پکڑ لیا اور وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے یہ ہے کہ جو ایونجلیم برنابے جو گوسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس برنباس کی جو انجیل ہے اس میں یہ تفصیل ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے حدیث میں کہیں نہیں ہے اور ہماری تفصیلوں میں کہیں نہیں ہے کسی تفصیل میں نہیں ہے اس لیے کہ یہ برنباس کی انجیل جو ہے دنیا میں تھی ہی نہیں یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ویٹیکن کی لائبریری سے دستیاب ہوئی ہے خود روم یعنی ان کی اپنی جو ہے روما کی اور وہاں سے پھر اس کو چھاپا گیا ہے اور بڑی مشکل سے نکالا گیا ہے تو اب آج دنیا میں یہ عام ہے بہرحال ان نفیزال یہ تمہارے لیے نشانی ہے مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے تسلیم کرو میری پیروی کرو وہ مصد کلما میں تورات اور دیکھو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے اور تاکہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو خامزہ حرام کر دی گئی ہیں یعنی سبت کا حکم جو تھا ان کا کہ سبت میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہو سکتا اب اس کو اتنی سختی تھی کہ کسی مریض کے دعا بھی نہیں دی جا سکتی شفا کی یہ بھی دنیا کا کام ہو گیا سبت میں یہ بھی نہیں ہوگا 
انتہا درجے میں جیسا کہ میں نے ایس کیا تھا کہ جب وہ قانون ہی قانون رہ جائے تو پھر قانون کی تو وہ وہ مشگافیاں ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو کر رہ جائے اب ایک قانون ہے ہماری ایک فقہ میں ہے فقہ حنفی میں ہے کہ آپ اگر امام کے ساتھ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتح نہیں پڑھ سکتے امام جو پڑھ رہا ہے وہی آپ کی طرف سے قرآت ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے ایک اعتبار سے چلیے ہمارے نمائندے کی حیثیت سے ہمارا امام جو ہے وہ وفت کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی عرض ہو گیا لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ فرض کیجئے کسی کی دو رکعتیں رہ گئی تھی اب وہ نماز نماز ختم ہو چکی اب وہ پڑھ رہا ہے دو رکعتیں جو رہ گئی اس کی ان میں بھی پڑھے کہ نہ پڑھے اب یہاں تک بات چلی گئی نہیں اس میں بھی نہیں پڑھنی اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے اب کیسے پتہ چلے گا یہ لیکن قانون قانون ہے فتوا یہی بس کھڑے اتنی دیر رہو جتنے دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے پڑھنی نہیں ہے یہ ہوتا ہے تشدد قانون کے معاملے کے اندر جب آ کر ایک بات حد سے گزرتی ہے اور قانون ہی پر سارا دور ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ بات ہو جاتی ہے تو بعد ان قانونی مرشگافیوں کے نتیجے میں بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں میں ان کے حلال کرنے کا کے لیے بھیجا گیا ہوں وجہ تو کم بے آیتم رب کم اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اب تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر نشانی لے کر فتق اللہ واتی ہوں بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے نبی نہیں کرتا نبی ذاتی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا نبی صرف اللہ کو ماننے اللہ کی عبادت کرنے دے کی اس کی تلقین کرے گا اپنے حکم کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا لیکن رسول وہ کہے گا اللہ کی بندگی کرو الحمد اللہ واتی اور میری اطاعت کرو رسول کا معاملہ جو ہے نبی اور رسول کے فرق میں اس کو بھی نوٹ کر دیجیے ان اللہ ربی و رب اور جان لو کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فابدو بس اسی کی عبادت کرو پرستش اسی کی ہوگی حاضہ سرات مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فلما کفر جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر کو کہ یہ تو اب اڑ گئے ہیں یہ ٹلنے والے نہیں ہیں یہ اب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ میری بات نہیں مانیں گے کال انصاری تو اب انہوں نے ایک ندا بلند کی کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف یعنی قوم بحثیت مجموعی مجھے ماننے کو تیار نہیں ہے اب کون ہے وہ انڈیویجلس کہ جو مجھے مان لے اور میرا ساتھ دے اور یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ صف میں بھی آئی ہے اس کے آخر میں آئی ہے من انصاری اللہ قال نحن انصار اللہ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں پھر یہ سورہ حدید میں آئی ہے تاکہ اللہ دیکھ لے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود مدد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی مدد ہو گئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس میدان میں آ گئے تو اللہ کی مدد ہے اور چونکہ رسول اس کام کے اوپر فائز ہوا ہے رسول کو تو اس کے لیے گویا کہ وہ معبور کیا گیا ہے لہذا مدد رسول کی بھی ہو گئی تو یہاں حضرت عیسیٰ نے نعرہ لگایا ندا بلند کی من انصار اللہ انصار اللہ حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار یہ ہماری کے لفظ کے بارے میں بھی جان لیجئے اصل میں کہتے یہ ہے کہ حضرت مسیح کو سب سے پہلے جن دو اشخاص نے مانا اور ان کا ان کی شاگردی اختیار کی وہ دھوبی تھے اور یہ لفظ ان کے ہاں دھوبی کے لیے جو ہے مستعمل تھا 
کپڑے کو صاف کرنا سفید ہو جائے عام طور پر کپڑے سفید پہنے جاتے تھے جب میلے ہو گئے ہیں تو اس کے میل کچیل ہے تو دھوبی جو ہے ان کو صاف کر کے پھر وہ سفیدی جو ہے اس کی وہ چمک جاتی ہے تو اسی سے درزے درزے خور جس سے بنا ہے ہواری بھی اسی سے تو جیسے کارل ہواریون اب ان کے لیے یہ ایک نام پڑ گیا باقی جو لوگ بھی بعد میں آئے مچھلیاں پکڑنے والے بھی آئے اور کام کرنے والے بھی آئے لیکن یہ کہ ابتدا جو ہوئی اس کی تو وہ دو دھوبیوں سے ہوئی تھی لہذا یہ ہواریین ان کے لیے گویا کہ ایک علم کے طور پر علامت کے طور پر یہی لفظ اختیار کر لیا گیا نمبر ایک تو یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وشد بے اللہ مسلم اور آپ گواہی دیجئے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی چوکر پر لا گرایا ہے ربنا آمنا بمان زلتا اے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمائی حضرت حضرت مسیح پر انجیل نازل ہوئی اب اس پر ایمان لائے وہ تمام رسول اور اللہ ہم پیروی کر رہے تیرے رسول کی جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے عیسائی نے مریم کو ہم نے اس کی اتباع ہم نے قبول کیا پچھلے درس میں یہ فرق آ چکا تھا اطاعت اور اتباع کا یہ اتباع ہے در حقیقت ہماریم نے جو حضرت عیسیٰ کا کیا ہے کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی تج دی ہے صرف ایک کام دعوت اس دین کی کوئی اور دنیاوی کاروبار کوئی اور پروفیشن کچھ نہیں قطع نہیں وہ اتباع جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع میں زمین و آسمان کا فرق ہے اطاعت تو وہ شے کہ جو اسلام کا لازمی تقاضا ہے آتی اللہ آتی الرسول اور اگر تم اس سے تولے تم روگردانی کرو گے فن اللہ کافرین اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا اطاعت سے سرتابی کے معنی تو کفر ہے اتباع یہ ہے کہ نہ صرف اس چیز کو مانو جس کا حکم دیا جا رہا ہو بلکہ ان چیزوں میں بھی نقش قدم کی پیروی کرو کہ جو کر رہے ہیں اگر کہ انہوں نے حکم نہیں دیا اس کا انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنا کاروبار دنیا بھی بالکل چھوڑ دو لگ جاؤ صرف اسی کام میں جیسے میں لگا ہوا نہیں لیکن جن لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے کیا کیا کہنے ان کے چاہے وہ اصحاب صفحہ تھے فقرائے صحابہ تھے یا بعد میں صوفیائے کرام تھے انہوں نے کوئی کاروبار کوئی دنیاوی کوئی مصروفیت کو کوئی مشغولیت نہیں رکھی بلکہ اپنے آپ کو گویا کہ وقف کر دیا دین کے لیے تو یہ ہے اتباع و تباہ رسول ہم نے تیرے رسول کیا پروردگار ہم نے اتباع جو ہے قبول کیا اور واقعہ یہ کہ انہوں نے ثابت کیا پھر جس طریقے سے انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں مصیبتیں آئی ہیں یہودیوں نے انہیں پرسیکیوٹ کیا رومنز نے انہیں پرسیکیوٹ کیا دوہری دوہری آزمائشیں آئی ہیں ہواری نے مسیح پر اس لیے کہ چند لوگ تھے حضرت مسیح کے بارے میں بارہ ہواری تھے جن میں سے ایک جو ہے اس نے تو غداری بھی کی اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ کہ اس نے خودکشی کر لی تھی بعد میں اور برنباز کا کہنا یہ کہ وہی ہے جو سولی چڑھا ہے حضرت مسیح کی جگہ پر اس کی شکل بدل دی گئی تھی حضرت مسیح کے مسیح مشابے بنا دی گئی تھی باقی کہتے ہیں کہ بہتر آدمی اور بھی تھے کہ جنہوں نے کسی درجے میں انہیں مانا ہے کل اتنی تعداد تھی تو یہودی جو ہے انہوں نے بھی شدید پرسیکیوشن کا معاملہ کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ حضرت مسیح کے پیروں کے ساتھ اور رومنز نے بھی کیا یہ تو بہت عرصے کے بعد سن تین سو میں تین سو برس بعد ہوا ہے یہ معاملہ تین سو برس بعد کہ جب کانسٹنٹائن جو امپرر تھا رومی اس نے جب مسیحت قبول کر لی اب معاملہ بدل گیا اب عیسائیوں کو وہ طاقت ہو گئی کہ انہوں نے پھر یہودیوں سے جو ہے اپنے پورے حساب کتاب کے ساتھ بدلے چکا ہیں پھر جو پرسیکیوشن یہود کی ہوئی ہے یورپ کے اندر اس کا آپ واقعہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ جو سختیاں کی گئی انہیں جس طریقے سے کہ ان سے نفرت کی جاتی تھی گیٹوز میں انہیں رکھا جاتا تھا شہر میں آنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی ان سے نفرت شدید ہوتی تھی وہ بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیے گئے تھے یہ سب ہوا 
اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی ہے بڑی چالیں چلی ہے عیسائیت کو تفریق کیا ہے اس کی رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے اندر بانٹا ہے اور پھر پروٹیسٹنٹس کی جو ہے وہ اس نے سرپرستی حاصل کی ہے پھر انہی کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی ہے پھر بینکنگ کا نظام وہاں مزاق کیا ہے پھر یہ کہ دولت کے اخبار اپنے پاس جمع کیے ہیں تمام یورپ کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کی مقروض ہوتی تھیں سازشیں کر کے انہیں آپس میں لڑاتے تھے اور پھر دونوں طرف جو ہے وہ قرض دیتے تھے اس لیے کہ جنگ میں ضرورت ہوتی ہے اسلحہ کے لیے اور, اور رسد کے لیے قرض کی اور اس طریقے سے تمام جو یورپین پاورز تھیں وہ سب کی سب یہودیوں کی جو ہے مخروض بن کر جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں اس کے لیے انہوں نے کئی سو برس بڑی کوشش کی ہے یوں سمجھیے اور اس کے بعد جو پچھلے سو برس ہیں تقریباً اٹھارہ سو ستانوے سے شروع ہو کر جو معاملہ ہوا تھا جس میں کہ ایلڈرز آف دی زوائن جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک نقشہ بنایا نقشہ کار بیس برس کے اندر اندر انہوں نے برطانیہ کے ذریعے سے بالفور ڈیکلیشن کے ذریعے سے فلسطین میں اپنے داخل ہونے اور وہاں جائیداد خریدنے کا حق حاصل کر لیا اور اس کے اکیس برس بعد جو اسرائیل وجود میں آ گیا اس کے بیس برس بعد انیس برس بعد وہ چھ روزہ جنگ کے اندر انہوں نے کتنے بڑے علاقے جو ہے سارا ویسٹ بینک تو اسی وقت انہوں نے لیا تھا یروشلم پر قبضہ اس وقت ان کا ہوا تھا تو یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے ہمارا نام درج کر لے ان میں کہ جو گواہ ہیں تیرے اور تیرے رسولوں کے گواہ وہ مکر مکر اللہ انہوں نے بھی اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی اب اس میں تفصیل نہیں ہے کیا چالیں انہوں نے چلی کیا اللہ نے چلی انہوں نے جو چال چلی حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر اور پھر ان کو واجب القتل قرار دیا گیا اور پھر جب طے کر دیا گیا کہ انہیں سولی دی جائے اور پھر حوالے کر دیا رومن امپائر کے اور گورنر پائلٹس پولٹس کے یہ ان کی اپنی چالیں تھی اللہ کی اپنی چال تھی کہ اس سے پہلے کہ حضرت مسیح کو غزل پہنچے گرفتاری سے پہلے ہی حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کی شکل اگر یہ بات صحیح ہے میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن گمان غالب میرا بھی یہی ہے کہ اسی سے وہ چیز پوری فٹ ہو جاتی ہے بات پوری واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو اس شخص کی شکل بدل دی گئی اور وہ سوری پر چڑھا ہے اسی لیے آخر میں وہ چلاتا ہوا گیا دنیا سے ایلی ایلی لما سبقتانی وغیرہ جو الفاظ آئے ہیں حضرت مسیح کے کردار کے تو مطابق ہی نہیں ہے وہ تو یہ چیخنا چونکہ کہاں حضرت مسیح کا وہ پہلے دکھاتے ہیں کہ بڑی استقامت اور بڑا وہ لیکن یہ کہ عین پھانسی کے وقت جو ہے اس پر وہ چیخیں چلائیں روئیں یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے تو کسی جھوٹے شخص کا ہو سکتا ہے کسی سچے آدمی کا تو کردار ہی نہیں ہے کہ جو عین جو کروسیفیکیشن کے وقت جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے حضرت مسیح کا بہرحال وہ بکر ہوا بکر اللہ انہوں نے چالے چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی وہ اللہ و خیر الماکری اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ اب یہ اس کا ڈراپ سین ہے یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا علیہ و متحر کا من اللذین کفر و جائل اللذین تبعو کا فوق اللذین کفر الہ یوم القیامہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا میں تمہیں قبض کر لوں گا یہ ہے وہ لفظ کہ جس کے اوپر یا جو ہمارے قادیانی ہیں انہوں نے ڈیرا لگایا ہے نا سمجھ یا یوں سمجھیے کہ پڑھے لکھے ان پڑھ جنہوں نے باقی تو انگریزی علوم حاصل کیے ہیں یا انگریز زبان پڑھی عربی سے واقف نہیں ہے تو اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وفات کے معنی موت دے دینا انی متوفی کا میں تمہیں موت دے دوں گا وفات دے دوں گا نہیں یہ معنی نہیں ہے میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں یہ سلاسی مجرد میں وفا یفی اوفا یوفی باب افعال میں 
وفا یوفی باب تفیل میں اور پھر توفا یا توفا باب تفاول میں استوفہ یا استوفی باب استفال میں تو ان مختلف بابوں میں آ کر اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اوفا یوفی وفا یوفی پورا پورا دے دینا دے دینا توفا یا توفی پورا پورا لے لینا قبضے میں لے لینا انی متوفی کا میں تمہیں پورے کو سموچے کو پوری شخصیت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا ورافیوں کا علیہ اور تمہیں اپنی طرف بلند اٹھا لوں گا آسمان کی طرف اب اس کا لفظ کا ہم موت پر اس لیے اطلاع کر دیتے ہیں کہ موت میں بھی جان قبضے میں لے لی اللہ نے لیکن جسم تو یہی رہا نا نیند میں شعور لے لیتے ہیں حالانکہ جان بھی رہتی ہے جسم کے اندر اس پر بھی توفی کا اطلاق ہے اللہ اللہ تعالیٰ نفوس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو ان کی نیند کے اندر نیند میں صرف شعور اللہ نے لے لیا جان بھی موجود ہے اور جسم بھی موجود ہے موت میں شعور اور جان دونوں اللہ نے لے لی جسم یہاں موجود ہے اور حضرت عیسیٰ کے لیے شعور اور, اور جان اور دورا وجود جسمانی سب اللہ نے لے لیا تو تمام و کمال جو اطلاق ہوگا وفائی وفی اور وفائی توفی کا وہ تو ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری شخصیت کو ان کے پورے وجود کو جسم اور جان اور شعور سمیت اللہ نے اوپر اٹھایا وہ رافع اور تمہیں اپنی طرح میں اٹھا لوں گا وہ متحرک کا مجھے لذینہ کفر اور تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے وہ جائر اللہ تمروں کا فوق اللہ کفر اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں بالا تر کروں گا ان پر کے جو تیرا انکار کریں گے قیامت تک اب یہ معاملہ پہلی مرتبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس آیت سے بھی قرب قیامت کا معاملہ ثابت ہو رہا ہے قطعیت کے ساتھ جن لوگوں نے حضرت مسیح کی پیروی کی مانا انہیں چاہے انہوں نے مغالطہ کیا غلوف کی وجہ سے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا حالانکہ جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی توحید کے قائل ایک میں تین تین میں ایک وہ ایک گورکھ دھندہ ہے بنا رکھا ہے انہوں نے لیکن کہتے ہیں کہ ہم بھی توحید کے ہیں توحید کے قائل بہرحال ہیں وہ عیسیٰ کے ماننے والے فرمایا تمہارے ماننے والے ہو گئے انہیں میں بارہ تر رکھوں گا ان پر جو تمہیں نہیں مانیں گے جنہوں نے نہیں مانا وہ تو ہے یہودی اور یہودیوں پر بالا تر رہے ہیں عیسائی اللہ ابھی حال ہی میں جو شکل ہو گئی ہے اس وقت جو ہے یہودی در حقیقت مسلط ہو گیا عیسائیوں پر یہ ایک دوگنا ایک فنومنن ہے ڈبل ایک طرف یہ کہ جہاں تک دنیاوی طاقت اور قوت دولت سرمت کا معاملہ تو وہ تو عیسائیوں کی ہے کہ جو یہودیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا اگر عیسائی قوتیں اور حکومتیں جو ہے یہودیوں کی سپورٹ چھوڑ دیں تو تکہ موٹی کر کے رکھ دیں عرب ان کی لیکن یہ تو امریکہ کی بات ہے سن تہتر میں رمضان وار جو تھی سن تہتر کی تو مصریوں نے اپنے ماتھے پر سے سن سڑسٹھ کا داغ جو تھا وہ اس کو دھو دیا تھا بارلیو لائن کراس کر دی جسے وہ سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے ہمارا یہ دفاع کا جو معاملہ ہے بارلیو لائن کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا اور مصریوں نے کر کے دکھا دی لیکن پھر جب وہ آیا ہے اسلحہ اور اس کا ایک ایک سلسلہ چلا ہے اور جس طرح کا ہتھیار ان کو دیے گئے ہیں اب امریکہ میدان میں آ گیا تو بےچارے مصری کیا کرتے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس وقت ان عیسائی حکومتوں کی پالیسیوں کو کنٹرول کر رہے یہودی تو یہ اب جو شکل بن گئی ہے یہ عارضی ہے الا یوم القیامہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اب قیامت کے بہت قریب ہوئی ہے اور اب قیامت جو ہے بہت نزدیک ہے بہرحال اس پر میری اپنی کچھ آرا ہے جن پر کچھ میں گوئیاں بھی ہوتی رہتی ہیں کچھ لوگ جو ہے ہرزنی بھی کرتے ہیں
لیکن میری اپنی رائے ہے کہ اب یہ معاملہ زیادہ دور نہیں ہے اور میرے نزدیک اسی پندرہویں صدی ہجری کے اندر یہ سارے واقعات ظہور پذیر ہوں گے اور قیامت آئے گی وہ اس قال اللہ متوفیق و رافع کا علیہ و متحروں کا من الزین کفر و جائل الزین تباؤ کا فوق الزین کفر القیامہ سب علیہ مرجع حکم پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے آنا ہے فاکم و بین کم فیما کن تم فی تختلفون پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام چیزوں کے ذمن میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے فام الزین کفر تو وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا ہوگا اس کو تو ان کو تو میں عذاب دوں گا شدید عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ شدید عذاب دنیا کا اس وقت سے مسلسل چلا آ رہا ہے نوٹ کیجئے رومنز نے سن ستر عیسوی میں بیت المقدس کو تباہ کیا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی قتل کیے ہیکل سلیمانی جو سیکنڈ ٹائم بنایا گیا تھا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا انہیں نکال دیا گیا بھاگ جاؤ یہاں سے مصر سے نکل جاؤ باہر اسے فلسطین سے اس کو وہ کہتے ہیں ڈائس پورا انتشار کا دور جہاں سیکھ سما ہے کوئی یورپ میں چلے گئے کوئی روس میں چلے گئے پولینڈ میں چلے گئے مغرب جرمنی میں انگلینڈ میں انڈیا میں یمن میں مختلف ممالک کے اندر پھیل گئے ایران میں جا کے آباد ہو گئے یہ ڈائس پورا کہلاتا ہے یہ ڈائس پورا ختم ہوا اس صدی کے آغاز میں جب انیس سو سترہ میں بالفور ڈیکلیشن کے ذریعے انہیں اجازت مل گئی کہ آؤ واپس آ کر یہاں پر تم زمین بھی خرید سکتے ہو مکان بھی خرید سکتے ہو اور منہ مانگے دام دے کر انہوں نے زمینیں خریدی ہیں ایک فلسطینی عرب سے کہتے ہیں کہ یہ مکان کتنے پیسے لو گے انہوں نے کہا دو لاکھ تین لاکھ دیتا ہوں لیکن کل کل فارغ ہو جاؤ نکل جاؤ لو تین لاکھ کھیت کا کیا مانگتے ہو جو مانگا اس نے اس سے زیادہ دیا نکل جاؤ اس سے ان کو اپروٹ کیا وہاں اپنے قدم جمائے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی انیس سو اڑتالیس میں پاکستان کے تقریباً نو مہینے بعد اگر سینتالیس میں پاکستان وجود میں آیا ہے اور غالباً جون اڑتالیس میں اسرائیل وجود میں آیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ بہت حالات جو ہے وہ ادھر جا رہے ہیں اور اس کے بعد آخری شو ڈاؤن ہونا ہے پھر اسی صدی میں جو جرمنوں کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا فرمایا کہ میں انہیں عذاب دوں گا شریف ساٹھ لاکھ یہودی ختم کیا گیا ہے سکس ملین بعد لوگ کہتے نہیں چار ملین چالیس لاکھ عالم لیکن یہ کہ ان کا اپنا کہنا یہ کہ سکس ملین اور ابھی تک ہر جانے لے رہے ہیں جرمنی سے کتنی بڑی بڑی رقمیں یہ لے چکے ہیں ہر جانے کے طور پر اس وقت تو گویا کہ پورا حساب کتاب برابر کر رہے ہیں ہمارا اتنا سونا اس وقت جو ہے ضبط کر لیا گیا تھا اس سونے کی یہ قیمت تھی اس کے اوپر اتنے عرصے کا سکول بھی لاؤ لاؤ یہ پیسے ہمارے پاس اور امریکہ دلوا رہا سب اس وقت جو ہے ان کا جو پوری سربراہی جو ہے اس وقت دنیا کے اندر جو چیف جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ وہ ان کے ہاتھ کے اندر ہے برگ دستابوس دنیا میں بھی عذاب اب آخری عذاب اب آئے گا جب یہ بھٹی دہکے گی جو دہکنے والی ہے اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی صورت ہی نہیں کوئی ان کے مابین معاہدہ ہو تو کیسے ہو یروشلم ایک شہر ہے اس کا فرض کیجئے ایک احاطہ ہے دو ہزار مربع گز ہوگا اور کتنا ہوگا لیکن یہی احاطہ ہے جو ان کے نزدیک بھی ان کا مقدس ترین احاطہ ہے اور مسلمانوں کے نزدیک بھی مقدس ترین احاطہ ہے نہ مسلمان اس کو چھوڑ سکتے نہ وہ چھوڑ سکتے پھر کیسے ہوگی سنا وہ کہتے ہیں یہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے 
یہی پر تھا ہے کلے سلیمانی جہاں اس وقت جو ہے امت الصخرا ہے جب بھی اگر آپ ٹیلی ویژن پہ کبھی دیکھتے ہو خبریں آتی ہیں بی بی سی وغیرہ کی تو جب بھی یروشلم کی بات آئے گی تو پیچھے وہ بڑا گنبد جو ہے اونچا سب سے اونچی عمارت جو ہے یروشلم کی وہ وہی ہے وہ سنہری اس کے اوپر جو ہے پتلی چڑھی ہوئی ہے اور شاہ حسین نے مجھے اب یہ یاد نہیں ہے تیس من تھا کہ تیس ٹن تھا سونا دیا تھا یہ پتلی چڑھانے کے لیے تو اس وقت بھی یہودیوں کے اخبارات نے یہ لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یعنی اس کو تو ہم نے گرائی دینا ہے یہ جب گرائیں گے تو یہ سونا ہمیں مل جائے گا اور یہ سونا پھر ہم اپنے ٹیمپل میں استعمال کریں گے تو انہیں اپنا ٹیمپل بنانا ہے نتنگ ڈوئنگ انہوں نے کئی صدیوں کی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا کہ آج یروشلم ان کے قبضے میں ہے اب بھی اگر وہ نہ بنائیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ ان کا تو سرے سے اپنے دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں پھر لہذا نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے نہ مسلمان پیچھے ہٹ سکتے یہ بھٹی دہکے گی بہت بڑے پیمانے پر جو بھی مسلمانوں کو سزا ملنی ہے وہ ملے گی بہت بڑی ملے گی اس میں کوئی شک نہیں ویل العرب من شرن قدق طرف تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے یہ حضور کی حدیث ہے اور ایک اور حدیث ابھی حال میں مجھے اپنے ساتھی نے مختار فاروق کے صاحب نے توجہ دلائی یہ تو موجود ہے ترمدی شریف کے اندر من اقتراب سات ہلاک العرب قیامت کے قرب کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے کیوں ہو جائیں گے اس لیے کہ جرم سب سے بڑے مجرم جو ہے امت مسلمہ کے وہ عرب ہیں ان کی اپنی زبان میں یہ کلام موجود ہے ہمیں سمجھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کی اپنی مادری زبان میں لیکن انہوں نے اس کتاب کو اپنا امام نہیں بنایا ان کے پیچھے نہیں چلے اس کا نظام قائم نہیں کیا لسٹو مالا شین حتا تقیم الجیل کرو ہر درخت جو ہے گواہی دے گا کہ اے اللہ کے بندے اے مسلمان بھی یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا اسے قتل کرو سوائے ایک درخت کے غرقد نام کا ایک درخت ہے وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے وہ تو چھپائے گا ان کو پناہ دے گا اور آج اسرائیل میں سب سے بڑے پیمانے پر کاشت اسی غرقد کی ہوئی ہے دے نو اٹ جو کچھ حالات آنے والے ہیں ان کے اہل علم کو معلوم ہے اچھی طرح چنانچہ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ جب یہ موش دایان داخل ہوا ہے میں چھ روزہ جنگ جو تھی ستمبر کی سپٹمبر وار سکس ڈیز وار جس میں کہ یروشلم ان کے قبضے میں آیا ہے تو موش دایان تھا اس وقت وہ کانا جو ہے ایک آنکھ سے جس کے بارے میں اس لیے وجہ سے لوگوں نے کہا تھا شاید دجال ہے یہ تو یہ داخل ہوا اس کے ساتھ جو چیف ربائی تھا وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے رو پڑا اور اس کے منہ سے الفاظ نکلے سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ جو اینڈ کے حالات آنے والے بتائے گئے اب اس کا آغاز ہو گیا یعنی ہمارا داخلہ دوبارہ ہو جانا اس شہر کے اندر یہ در حقیقت ان حالات و واقعات کی گویا کہ تبہید ہے کہ جو آخر میں ہونے ہیں اور وہ واقعات ان کے علم میں ہونا ہے بہرحال فام الزین کفر دنیا و جو لوگ کفر کریں گے ان کو تو میں عذاب دوں گا شدید دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ومان ناصرین اور ان کے لیے کوئی نہیں ہوں گے مددار وزین آمن صالحات رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وفی دیکھیے وفائی وفی آ گیا وہاں تھا توفا یا توفی متوفی کا انی متوفی کا یہ آ گیا فیوفی 
اللہ پورا پورا دے دے گا ان کو وفائی وفی پورا پورا دے دینا توفائی توفی پورا پورا لے لینا اب یہ گویا ایک دوسرے کے برعکس ہے لیکن یہ صرف ابواب کے فرق کی وجہ سے یہ فرق واقع ہو جاتا ہے اسی طرح استعفائی استعفی کے معنی بھی پورا پورا دے لینا اوفائی وفی بھی پورا دینا وفائی وفی بھی پورا دینا توفائی توفی پورا لینا استعفائی استعفی پورا لینا یہ دونوں دونوں لینے کے لیے بھی دو بات اور دینے کے لیے بھی دو بات فیوفیم اجورا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی ان کی اجرتیں ہوں گی ان کا حق ہوگا ان کا جو بھی حق کے محنت ہوگا وہ انہیں عطا کیا جائے گا پورا پورا اللہ اللہ ظالمین اور اللہ ظالم اس کو پسند نہیں کرتا ظال کا نتلو حکیم یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو ہے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں آپ پر من الآیات آیات الہی میں سے مذکر الحکیم اور ایک انتہائی محقق اور مستحکم نصیحت کے طور پر یعنی یہ آیات ہے کہ جن سے حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ کوئی الوحیت کا, کا کوئی مقام انہیں حاصل نہیں ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے الوحیت نہیں ہو جاتی اس سے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے اس سے پہلے حضرت اسحاق کی ولادت بھی اسی طور سے ہوئی ہے غیر معمولی حالات کے اندر ان نہ مسل عیسیٰ اللہ کا مسل آدم عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم کی طرح ہے اسے بنایا خلق اسے بنایا مٹی سے اور پھر اس میں جب کہا کہ ہو جاؤ وہ ہو گیا یعنی یہ دو مرحلے ہیں ایک اس کا مٹی سے بننا اس کا حیولہ تیار ہونا اب یہ مٹی سے بننا اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا گارے کا ایک پرندہ بنایا پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے گارے سے اسی طریقے سے ایک شکل بنائی تھی اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا تو آدم ہو گیا یہ بھی ممکن ہے لیکن وہ پیدا کرنا مٹی سے اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ان ادوار میں سے ہو کر اللہ نباتا جیسے کہ جو جو ایک پودا جو زمین سے رفتہ 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 ابھرتا ہے ایسے ہی یہ ایولیوشن کے ذریعے سے انسانی وجود جو ہے جسمانی وجود وہ ایولیوشن کے ذریعے سے آیا ہو پھر اس میں جو روح پھونکی گئی ہے سب مقال اللہ تو بہرحال اس اعتبار سے جو عام تصور ہے آدم کی تخلیق کا ہمارے عوام میں بھی وہی ہے کہ جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی مٹی کا پتلا بنائے ایسے ہی شاید اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا تھا تو گویا کہ یہ بات اس سے واضح ہو گئی کہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا ماں ہے تو صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تم خدا مان رہے ہو اور الوحیت میں شامل کر رہے ہو تو پھر اس صورت میں تو نہ باپ نہ ماں اس کے بغیر ہی ہو گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پرندے کو پیدا کر رہے تھے اس طور سے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا ماں تھی اس حوالے سے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی کوئی الوحیت ثابت نہیں ہوتی الحق بربک یہ حق ہے اے محمد آپ کے رب کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم فلاح تکم من المترین بظاہر خطاب حضور سے حضور کے اساتذ سے مخاطب وہ ہیں جن سے ساری گفتگو یہ ہو رہی تھی اور جن کے سامنے پھر یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی ہیں اسی کے مثل آیات ہیں جو سورہ مریم میں ہیں وہ پڑھ کر سنائی گئی تھی نجاشی کو رحمت اللہ علیہ جبکہ وہ ہمارے گئے ہوئے تھے وہاں پر مہاجر پناہ گزین ہو گئے تھے وہاں جا کر اور یہ کہ قریش کی طرف سے وفد لے کر یہ عامر بن العاص اس تک کافر تھے مشرق تھے یہ گئے تھے واپس لینے کے لیے تو وہاں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی اور نجاشی نے ایک دن کا اٹھا کر زمین سے کہا تھا کہ جو کچھ ان آیات میں عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے عیسیٰ ان سے ایک دن کا بھر بھی زیادہ نہیں تھے یہی ہے حقیقت عیسیٰ کی ذالک عیسیٰ ابن مریم 
قول الحق الذي فيه يمترون وہاں جو ہے پوری گفتگو کے مریم یہ تھے عیسائی مریم جسے تم نے خدا بنا لیا گاڈ انکارنیٹ بنا لیا تین میں کا ایک بنا دیا جو کیا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا اس سے آگے بڑھ کر سلبی بیٹا بنا دیا جو تم نے چاہا بنا دیا ذا علی سبن مریم قول الحق اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے فمن اب یہ کئی دن کی جو گفت و شرید ہوتی رہی اس میں احادیث میں آتی ہے تفصیل اس میں یہ آیا باخری بات تو اے نبی جو آپ سے جھگڑے حجت بازی کرے اس کے بعد بھی کہ یہ العلم آ چکا ہے آپ کے پاس اور آپ کے ذریعے سے ان کے سامنے بھی آ چکا جو حسن حقیقت ہے عیسیٰ کی وہ تو بیان ہو گئی مبرن ہو گئی واضح ہو گئی اب بھی وہ اگر لگے ہوئے کٹ حجتی کے اندر فقول تو کہہ دیجئے آپ چیلنج کیجئے تعالو آؤ ہم پکار لیتے ہیں اپنی اولاد کو تم پکار لو تم لے آؤ اپنی اولاد کو ونسا انا ونسا کم ہم بلا لیتے ہیں اپنی خواتین کو تم بلا لو اپنی خواتین کو وان فسنا وان فسکم اور ہم خود بھی حاضر ہو جاتے ہیں تم بھی حاضر ہو جاؤ سم اب تہل پھر ہم گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کریں فنجال لانت اللہ الکاظبین اور ہم یہ کہیں اے اللہ تیری لانت ہو جائے اس پر جو جھوٹا ہو یہ ہے مبالا یہ مبالا جو ہے یہ کہیں آغاز میں نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ کہ پوری طرح اتمام حجت ہو جائے جہاں تک دلیل کا معاملہ وہ واضح ہو چکی ہو جہاں تک بھی معاملات کا جو ہے کسی منطق کے اعتبار سے استدلال کے ذریعے سے واضح کرنا ممکن ہو وہ ممکن کیا جا چکا ہو اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ دل میں یہ بھی مان چکا ہے اگرچہ اڑا ہوا حضرت کے اوپر تب پھر مباہلے کی بات ہوتی ہے آؤ پھر مباہلہ کرے اب یہ کہ ہم دور کریں گے اللہ ہم میں سے جو بھی جو باطل پر ہے جو غلط کہہ رہا ہے جو جھوٹا ہے اور جھوٹا اسی معنی میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ہے کہ کچھ اور رہا ہے اسے معلوم تو ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے انہیں معلوم ہے وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ابو ہار صاحب نے القبا نے تو جاتے ہوئے کہہ دیا تھا جب چھوٹے بھائی نے کہا تعلیمات وہ دور والا جو ہے ہلاک ہو جائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تو اس نے کہا کیسا تم بک نہیں تیری ماں ہلاک ہو جائے اور وہ حیران ہوا کہ یہ میں نے تو محمد کے بارے میں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھائی جان مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے میرے اوپر برس پڑے تو جب ان کا تم نہیں جاتے وہ ہے اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہے پھر اس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں مانیں گے تو یہ ساری مراعات جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ہماری عزت ہے اعزاز ہے ہمیں جو بھی دولت ملتی ہے سلطنت روما کی طرف سے یہ سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا مانیں گے تو ہم نہیں لیکن ہے وہ نبی فقل بات معلوم ہے کہ پھر وہ اس چیلنج کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر گئے ایک رات کی مہلت مانگی اور اسی رات کے دوران روانہ ہو گئے اپنا قافلہ وہاں سے لپیٹ کر ورنہ ساٹھ آدمی تھے ان یقیناً یہ ہے بیان حقیقت کا ساری بات جو حقیقت کی ہے وہ بیان کر دی گئی قصص الحق یہ بیان ہے سچا ومامن اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ اللہ العزیز الحکیم اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا بارک اللہ علی ولکم فی قرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم